0: Buenos
1: días, 9.06 de la mañana, de este día 29 de septiembre, ya día martes. Eh, bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus en este día bastante eh, nublado, en, eh, casi con lluvia. Con eh, no sé si refleja el espíritu que estamos, pero es eh, un día que no, no, no trae tanto tanto ánimo tampoco, pero es un día que está haciendo que... Está siendo, que eh, vamos a ver cómo están los mercados, tengo una estadística acá eh, de, de, de cómo han rendido los, los distintos mercados y uno a veces se encuentra con bastantes eh, sorpresas respecto a lo que está pasando con los mercados eh, mundiales. Eh, le doy la bienvenida también al querido señor director, que ahí lo veo en pantalla, eh, nos pueden se seguir por el streaming también, no sé si vale la pena, siempre lo hemos dicho, pero tenemos la facilidad de eh, estar en, eh, en el streaming eh, o en, el en, eh, en Spotify, también estamos en el canal eh, 665 de, de BTR. Así que, eh, muy buenos días, señor director. Buenos
0: días, doctor. Bueno, con ese preámbulo, la gente se arrancó ya el streaming,
1: pero bueno, es sí. cierto. Ah, es, que es cierto. O sea, la magia de la radio no se pierde en el streaming tampoco, porque acá nadie nos maquilla, acá... Eh, no hay eh, o sea, no hay tomas de cámara muy distintas, sino que es, no todo, tiñen. No, es todo más fijo pero eh, bueno en un día que eh, tenemos esta canción de esos estéreo que yo creo que va a pasar todo lo contrario hoy día en la noche cuando eh, sea el debate entre eh, Donald Trump y eh, Sleepy o Joe Biden que eh, van a... ¿Ah?
0: A las, 22, a las sí. 22 horas de Chile, para sí. quienes lo quieran seguir, 21 horas de, de Nueva York, que es este debate que se desarrolla en una universidad en el estado de Ohio, en la ciudad de Cleveland, donde se va a producir este primer debate entre estos dos colosos de la política americana hoy en día, y que va a ser eh, por, eh, Chris Wallace, que es un moderador, un periodista de Fox News, Fox News en Fox, esta noche a las Fox. 22 horas. Fox.
1: Sí, Fox. perfecto, con, con X. No Fox. Sí, perfecto, con X. Oye, eh, eh, bueno, acá eh, antes de, de conversar con nuestro invitado, eh, quería en esta introducción contarte que hay ciertas cosas que, eh, que están pasando y, y voy a partir por lo optimista. ¿Tú sabes cuál es la bolsa que más ha rendido de las bolsas mundiales, importante, la que más ha rendido en, en este año... En este año que, que, que va a ser el year today, se dice, o lo que va el año, la bolsa que más ha rendido ha sido la bolsa de, de Hong Kong. La bolsa de Hong Kong, con todos los problemas que ha tenido Hong Kong, ha rendido un 38,13% este año. La segunda más rendidora es la bolsa de, los, de las tecnológicas, el Nasdaq, que ha rendido un 29, un 23,91%. Yo, el... el... Yo hubiera apostado
0: sin ver los números por el Nasdaq en primer lugar pero no dudo tan
1: lejos. Exactamente. Y eh, bueno, la bolsa china también ha rendido eh, un 8,75%. La bolsa coreana eh, está en positivo, un terreno positivo en el year today con un casi 6%, 5,93%. Eh, y así. Y, pero después uno se da vuelta y, y, y para ver cuáles son las bolsas que menos han rendido y que le ha ido peor. Y también eh, sorprende. Es la bolsa austríaca. La bolsa de... de de, de Austria, donde hay varias empresas importantes entre ellas, por ejemplo eh, Red Bull, que no le ha ido nada de mal, pero a la bolsa austriaca en general, este año, en el year to date, ha caído un 34% la bolsa española también la bolsa española que, bueno, ha tenido muchas dificultades en España con el manejo del famoso coronavirus eh, ha rendido un menos como 29% la bolsa de Hungría, Budapest, 28,6%. La bolsa checa, que todas estas bolsas son más grandes que las nuestras, 22,25%. La bolsa rusa ha caído un 23,12%. Rusia... Dale. no y Nosotros, te pregunto, ¿lo tienes ahí en
0: ese ranking? ¿Estamos en la medianía de la tabla?
1: estamos Es que no, no, no lo tengo en el ranking porque son las bolsas mundiales. Eh, y Chile no, 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 no está muy considerado como, como un mercado muy eh, relevante. Yo te estoy hablando de los Cierto. mercados que por volumen eh, son relevantes. No tengo acá exactamente cuánto rendió la bolsa, pero eh, tengo, tengo una gran mayoría de las acciones que conforman el IPSA y, y, y el rendimiento en lo que da el año ha sido realmente eh, paupérrimo. O sea, eh, empresas como de... de de servicio básico como a en lo que va el año que hay un 22,6% andina b que bueno la estuviera a coca cola a distintas marcas y en, en distintas partes de, de sudamérica 17,5% eh, los bancos el bci ha caído un 22% el banco santander mucho más fuerte que ha caído un 35% eh, cap bueno esto también puede ser materia de oportunidades según algunos eh, Cencosud le, 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 le ha ido bien a Cencosud, eh, teniendo todos los moles cerrados durante casi todo el año, ha rendido un 21,3%. Eh, Colbún, un, una caída de 10%. COPEC, donde alguna vez trabajé, eh, mi primera beca junto al licenciado, un, 15, un 16% caído eh, COPEC. Así que, bueno, los números en Chile... Eh, no son tan, tan tan buenos, sobre todo en, en acciones que supuestamente eran eran sólidas, pero bueno, esta pandemia que eh, no, no sacaba nunca esta cuestión. Eh, eh, y ya necesitamos que se, que se termine, porque lo, los plazos se empiezan a, a cumplir y, y hay muchos problemas que están todavía bajo la alfombra que ni siquiera lo hemos visto todavía. ¿Cómo le va, señor director? Cuénteme.
0: No, bien, pues la verdad es que cuando nombras a las bolsas, y lo dijiste, ¿eh? a la bolsa chica, a la bolsa húngara, a la bolsa austriaca, uno de repente también se pierde, porque son países eh, objetivamente eh, del tamaño de Chile, o más chicos incluso en materia de población, pero que en materia de creación de riqueza están en, estamos, no sé si en las antípodas, pero estamos en lugares muy distintos, son mercados más chicos, pero que operan dentro del mercado europeo, por lo tanto definitivamente operan en mercados más grandes. ...son economías industriales... ...muchas de ellas... Eh, eh, ...la República Checa es... ...parte importante... ...de la factoría que, alemana... ...muchas de las cosas que, eh, de origen alemán... ...se terminan eh, haciendo... criminalmente en la República Checa... ...y para que es también eh, de Austria... ...que la relación en, en, entre Austria y, y Alemania... ...es un poco parecida a otra escala... ...a la que hay en Sudamérica... ...entre, entre Uruguay y Argentina... ...no solo hay un tema cultural un tema eh, casi de, de nación, sino que también idiomático y de, y de forma de ser. Entonces hay muchos de estos mercados que de repente aquí en Chile hablamos poco, escuchamos poco, pero que son tremendamente relevantes y, y nosotros no aparecemos ahí ni en las cómicas, ni siquiera en los mejores, en los mejores momentos. Yo creo que ese, ese contexto que de repente eh, no siempre está presente es bueno a lo que hace tiempo y nos pone un poquito a ver los pies los en pies la tierra de lo que somos y para dónde vamos.
1: Exacto, eh, sí señor, eh, iba a decir exactamente, no no, no puedo decir exactamente dónde no, están no, no ofrecen en, en la mañana. Exactamente. <ríe> exactamente. Oye, eh, revisemos los mercados que, eh, bueno, el, el, los mercados en Europa están en, en, en rojo, un rojo eh, suave, eh, como en la canción. Eh, suavemente rojo eh, el DAX alemán cayendo un 0,52% el CAC 40 cayendo solamente un 0,26% luego el Stock 50 cayendo un 0,3% también está cayendo la, la bolsa española un, cero, un, un tercio de punto 0,33% la bolsa italiana eh, que los italianos como que le le, 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 le le encontraron la mano a, al, al tema de, del coronavirus. Totalmente. Italia, que, 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 paralelo, que en paralelo con España, estuvieron en, en grandes dificultades desde marzo a abril, ya, ya no me acuerdo exactamente, pero en, en Italia han logrado controlar bastante bien eh, eh, en, eh, en España. Fíjate que, fíjate
0: que en Italia, me acuerdo cuando ellos cerraron la Lombardía, eh, el norte de Italia y lo clausuraron no podía circular gente, como que el mundo nos impactó y lo vimos como una cosa lejana y eso era eh, a mediados de, de marzo y fue cuando nos llegó ese balde, más que balde, ya no sé, un tambor de agua fría en la cabeza a todos por el mundo entendimos la, la gravedad de, del covid y, y fíjate ahora cuando tú estabas mirándolo y dando a conocer los, los indicadores en, en Europa los futuros en Estados Unidos ahora estoy mirando la pantalla y está prácticamente todo en rojo y hay una cosa que está en terreno positivo pero que es malo que esté en terreno positivo es el VIX el índice el famoso índice del miedo,
1: miedo
0: que está creciendo 1,81% mientras todo el, el mercado real donde se chanzan eh, eh, títulos eh, y de, de más ruptura de servicios de lo que sea están eh, prácticamente todos en rojo
1: Sí, oye, tenemos al invitado en línea Finalmente desde, de, entiendo que de Uruguay ¿Cómo está? Buenos días, Aldo Lema, amigo de la casa acá Hola Aldo Hola, ¿Cómo están? Juan Pablo,
2: Cristian sí, Encantado eh, de estar en contacto
1: ¿Está en Uruguay? Ah,
2: efectivamente, desde Montevideo, ¿Cómo están?
1: Y, eh, acá estamos, bien ¿Y cómo sigue Uruguay con el, con el tema de, de, de la pandemia?
2: en general eh, el, la pandemia sigue bastante controlada eh, ha, se han mantenido los el número de casos activos en torno a los 200 250 este, personas eh, hoy hay dos casos en cuidados intensivos y el número de muertes este, de fallecimientos lamentablemente hasta ahora ha sido en total de 47 esos son los números este, hasta ayer eh, obviamente que eh, Uruguay ha ido reabriendo muchas actividades eh, Por ejemplo, además ha habido este fin de semana, el domingo, elecciones eh, municipales Que movilizaron a dos millones de votantes en todo el país Ese, Esa ha sido o va a ser una prueba este, bien importante que Cuyos resultados obviamente se van a conocer durante las próximas semanas pero en términos generales, la gran conclusión es que la, la pandemia sigue este, muy, muy contenida.
0: ¿Y ¿Cuál, ha sido la gracia, ¿Cuál ha sido la gracia de, de, de Uruguay en esto? La, la base sanitaria, porque eh, recién lo decíamos, y no, no quiero ofender a nadie, ¿eh? pero pero Uruguay, Uruguay con Argentina es lo que hablábamos, de Austria con Alemania, que, que, que se parecen, ahí tienen cosas cosas en común, las relaciones, y uno y, y, y no solo culturales, económicas, de, de gustos por las cosas, la forma de vivir, y uno mira a, a Uruguay, en, en la en, si ponemos en el abecedario en la letra A, y Argentina, que estaba en la, en la letra K, hoy día yo creo que está en la letra Z. ¿Qué, qué, 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 qué han hecho distinto?
2: Bueno, esa pregunta... Eh, científicamente yo creo que la vamos a responder con el tiempo O sea, eh, las primeras aproximaciones hoy, Juan Pablo, que hay Son, eh, por un lado, eh, Uruguay eh, tuvo algunos focos iniciales que fueron muy emblemáticos eh, Que estuvieron asociados fundamentalmente a su conectividad con Europa Pero que es una conectividad relativamente baja Porque... Uruguay te, tiene solo o tenía solo dos vuelos diarios en aquel momento, en marzo. Eh, ese es, creo que es un factor relevante. Creo que el segundo factor relevante es que hay una baja densidad de población eh, en Montevideo y en el resto del país, salvo eh, en Montevideo sobre la costa, en donde en general se trata de sectores de ingresos medios y altos que pudieron hacer. Este, actividades laborales desde su casa, o sea, pudieron voluntariamente quedarse en esa primera etapa sin, este, sin salir. Eh, hay especulaciones respecto a algunos factores como eh, la vacuna BCG que podría haber generado alguna inmunidad, pero ahí hay bastante debate, como lo hay entre España y Portugal, por ejemplo, y, y, en, y en otros y en otros casos, eh, y que diría, digamos que quizás desde el punto de vista este, de las condiciones más eh, eh, de largo plazo en materia de en materia de salud puede eventualmente sí estar este sistema digamos este, de de atención médica a través eh, de móviles o de asistencia rápida este, que eh, eh, las urgencias móviles como suelen denominarse que eventualmente podrían haber generado también cierta contención en el sentido de la atención en, en domicilio y, y por lo tanto eh, evitar, digamos, algún tipo de aglomeraciones a nivel hospitalario, eh, pero me parece que en general podríamos sumar también como argumento el hecho de que el gobierno eh, recién había asumido, tenía cierta alta credibilidad y el distanciamiento social y algunas, este, algunas políticas o medidas implementadas generaron cierta conciencia este social en, en, en forma muy muy prematura muy temprana y ese y ese factor digamos incidió en el hecho digamos de que no se produjera en la primera ola donde era la más relevante un, un este una, un crecimiento este eh, exponencial también se atribuyen factores climáticos Uruguay tiene por ejemplo una cosa que, que en términos de, de su, del viento y el, y el y la, y la, y la, y las condiciones más despejadas sobre la costa este, menores riesgos por, por, por factores relacionados con temas de, por ejemplo de, de, de encerramiento de las ciudades y demás o sea, es un país que tiene baja densidad de población, yo, yo diría que no tenemos, ni tienen los científicos hoy, una explicación este, eh, todavía categórica probablemente el haber a, a, acatado este, medidas de distanciamiento social en forma muy rápida el tener baja conectividad con Europa y el que los primeros focos fueran muy emblemáticos y se pudieran medir y seguir, o sea, se empezaron a hacer muchos test desde el inicio, se implementó una aplicación, una aplicación este, para los celulares, para los teléfonos móviles, que a la, a la semana de, de los primeros contagios, en, el 20 de marzo, ya estaba disponible y que permitía también detectar o seguir luego los siguientes contagios, puede haber influido creo que es una sumatoria de factores este, probablemente algo de suerte también debe haber influido nunca este, nunca 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 debe descartarse en estos casos este, pero evidentemente eh, eso en general para la segunda o tercera ola que podría haber este, que se podría haber generado hubo en
1: la primera digamos un éxito que favoreció el, el tratamiento después eh, Aldo siempre de Uruguay ah, y, eh creo que esta va a ser la última pregunta sobre Uruguay pero siempre ha digamos, con la economía argentina Ha, ha tenido, tienen mucha relación entre los argentinos y los uruguayos en términos económicos y el derrumbe de Argentina es totalmente bueno está a menos de lo estimado, se esperaba que cayera 14% por cierto, ahora cayó 13% algo en, 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 en los últimos meses la otra vez cayó 19% pero es un derrumbe de la, de la economía argentina hay una distorsión con el tipo de cambio que era el tipo de cambio oficial eh... eh es la mitad del, del tipo de cambio informal, o el dólar blue, digamos. ¿Y eh, ¿cómo, cómo ha afectado eso a, a tu país, a Uruguay, o a Argentina?
2: Bueno, ustedes saben que probablemente Argentina es el factor de, de mayor riesgo en la región. O sea, hay factores de riesgo globales, la elección de Estados Unidos, obviamente, lo que pueda pasar con las relaciones entre China y Estados Unidos después de las elecciones... Eh, la propia pandemia, el manejo de la pandemia a nivel global, yo creo que esos son los principales factores de riesgo. Y en la región es Argentina, y Argentina básicamente lo que enfrenta es un problema fiscal muy este, significativo, un déficit que hoy está mayoritariamente financiado con emisión monetaria, con impresión de dinero. La base monetaria a eh, agosto, septiembre, está creciendo a, a tasas cercanas al 85% interanual, y eso... Eh, ...obviamente es un exceso de pesos en la economía... ...que presiona al tipo de cambio... ...solo en Argentina faltan dólares... Eh, ...en el resto del mundo hoy los dólares abundan... ...y en Argentina faltan dólares porque sobran pesos... Eh, ...básicamente esa es la razón... ...y eso es lo que ha presionado el tipo de cambio... ...y también las perspectivas de crecimiento para Argentina... ...se ven muy inciertas... ...por el propio manejo de la pandemia y por estos desequilibrios y otros deterioros institucionales que se han eh, agravado. Uruguay ha perdido dependencia de Argentina, cierto, pero todavía sigue siendo muy relevante. Es muy relevante, obviamente, sobre todo en la exportación de servicios, en turismo, y en la exportación de bienes. Y ese es un golpe significativo a la economía que transitoriamente está amortiguado porque las fronteras están cerradas. Hay una gran interrogante como el gobierno uruguayo, y ahí, yendo a la pregunta de Juan Pablo, un test y otra prueba muy significativa para Uruguay va a ser cómo abre las fronteras a su turismo para esta temporada de verano que viene, porque evidentemente ese es un riesgo muy importante que por ahora se ha este, eh, acotado en la medida que las fronteras están, están cerradas. Eh, Uruguay enfrenta un escenario desde fuera de la región un poco más favorable, precios de materias primas condiciones financieras claramente positivas eh, enfrenta obviamente el efecto positivo de haber contenido de la pandemia y eso ayuda en la recuperación de la actividad, pero desde Argentina este factor va a ser este, claramente eh, muy negativo ahora, hay un par de factores desde Argentina que empiezan a ser positivos ha aumentado significativamente, por ejemplo la residencia de argentinos en Punta del Este y en otras ciudades de Montevideo, argentinos que ante la cuarentena en su país y ante los riesgos económicos y de, otra, de otro tipo que, que ven o perciben, se han ido instalando en forma más definitiva en Uruguay. Este es un cambio que todavía tampoco está dimensionado completamente porque eh, no lo sabemos cuánto va a ser más permanente, pero pero efectivamente hoy Punta del Este en el invierno eh, y en esta primavera en términos de movilidad o de o de actividad este por argentinos eh, que han estado radicándose es muy distinta a otros inviernos y a otras eh, primaveras. Y también se nota un afincamiento de eh, algunos empresarios o eh, eh, inversionistas argentinos en Uruguay por, por razones más o menos este, parecidas. Pero claramente claramente es un factor de incertidumbre, es un factor negativo que va a limitar o que va a acotar un poco la recuperación que pueda tener Uruguay por los otros factores. Y yo creo que va a ser también un factor de riesgo como ustedes lo están viendo para Chile, para las empresas chilenas este, durante los, los próximos los próximos meses y años. O sea, para, para concluir, eh, hay un escenario global más favorable... ...que eh, Brasil, por ejemplo, va a capitalizar... ...o está empezando a capitalizar... ...probablemente Chile también... ...y otros
0: países en el candidato, y, ...y se está jugando un, un partido... ...casi como... ...casi como los que se juegan en, en Latinoamérica... ...donde no está no está en disputa el sistema... ...pero son dos maneras de ver el, el mundo... Y, ...e incluso también de cómo ver la, la sociedad y la economía adentro... ...¿cómo estás viendo tú eso... ¿Y cuál es tu eh, evaluación de, frente al, al triunfo de, de, de Biden o el triunfo de, de Trump en las elecciones que son en poquito más de un mes?
2: Bueno, yo creo que hay dos temas claves de, que emergen de la, del resultado electoral. Uno, eh, cómo va a ser el enfoque sobre la globalización del próximo presidente de Estados Unidos. Y... Segundo, cómo va a ser la consolidación fiscal. Estados Unidos eh, va a emerger, digamos, hacia 2021 con un déficit fiscal eh, cercano o superior al 20% del producto. Y por lo tanto, esos dos grandes desafíos eh, van a ser los principales, los prioritarios para, este, para el próximo eh, presidente. Eh, por un lado, creo que eh, desde los demócratas se advierte, desde Biden y su equipo se advierte probablemente señales de mayor cooperación con China y de una mejora en las relaciones. Y eso yo creo que sería muy positivo para la economía mundial, para eh, los precios fundamentalmente de las materias primas y eh, también, digamos, para este, el crecimiento del comercio y la actividad. Eh, desde Trump, si uno mira con el retrovisor, eh, uno concluiría que las relaciones, las relaciones con China van a seguir siendo... Eh, muy complejas y hostiles sin embargo, hay que pensar digamos que hoy, si bien el escenario de reelección de Trump no es el más probable eh, tiene una probabilidad en general en los mercados de apuestas y demás, del orden de 45% es probable que Trump cambie y no necesariamente gobierne igual en el segundo mandato que en el primero, porque ya no va a tener en el horizonte una reelección, por ejemplo entonces, balanceando los dos escenarios, que gane Biden o que eh, eventualmente se realiza Trump, yo creo que hay una probabilidad, el escenario básico o de mayor probabilidad es que las relaciones con China empiecen a mejorar, porque estratégicamente les conviene, digamos, a ambos. Les conviene a ambos gobiernos y le conviene a ambos países. En el segundo tema, que es en el fiscal, creo que, eh, por un lado, eh, los demócratas eh, suelen eventualmente tener una, una política de mayor impulso fiscal y, y, entre comillas, ser más gastadores, eventualmente subir impuestos para financiar el déficit. Eh, y eso es un escenario bastante eh, probable. Sin embargo, también cuando asumen consolidando la situación fiscal, mejorándola, eh, preocupándose de que el déficit sea sostenible y que la, la, la política monetaria de la Fed pueda acompañar la recuperación. Así lo hizo Clinton en el 93, y así lo hizo Obama en el 2009. O sea, eh, ambos asumieron con déficits fiscales muy altos y ambos fueron ordenando las cuentas públicas y facilitando que la tasa se mantuviera baja por largo tiempo. Respecto a Trump, no no esperaríamos grandes cambios y probablemente el déficit seguiría siendo muy alto. Eventualmente, digamos, en el futuro, este, eso podría llevar a, a una apreciación del dólar si la Fed tuviera que reaccionar. Con todo, haciendo esas salvedades desde el punto de vista electoral y demás, yo creo que los fundamentos de la, de la economía americana, de Estados Unidos, hoy, desde el punto de vista más cíclico y, y en lo que concierne a nuestros países, pasa porque vamos a tener un, un periodo largo de tasa en cero, probablemente de dólar débil, estamos en un ciclo de dólar globalmente más débil, eso es consistente con precios de las materias primas, este... Eh, altos por más tiempo. O sea, uno podría concluir y eso lo, lo podemos extraer del pasado que mientras no hay inflación de servicios, no hay inflación salarial en Estados Unidos, porque el desempleo permanece por encima del nivel natural o de pleno empleo, vamos a tener inflación de bienes y vamos, eh, eh, vamos a tener inflación de bienes y de commodities fundamentalmente y vamos a tener inflación de activos. Esa es como una gran conclusión que hemos sacado en el pasado. O sea, mientras estemos lejos del pleno empleo, eh, la inflación de servicios, la inflación salarial está contenida, y tenemos inflación de commodities en el mundo, y tenemos inflación eh, de este de activos. Y eso puede durar un tiempo, probablemente algunos años, hasta que lleguemos al pleno empleo y hasta que los riesgos inflacionarios sean realmente muy muy preocupantes. La propia Fed ha, ha, ha mencionado, digamos que tiene un poquitito de menor este, aprehensión con la inflación, que está dispuesta a tolerar inflación un poco más alta, y por lo tanto yo creo que el escenario de reflación de commodities y de reflación de activos, este, condicional obviamente al manejo de la pandemia, puede podría podría continuar.
1: Antes de aterrizar en, en Chile esta 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 distorsión digamos de, por la pandemia y pero que se ha venido arrastrando hace un tiempo ya las tasas las tasas incluso negativas que hubo en algún en algún minuto también eh, Japón lleva mucho tiempo haci haciéndolo y Europa cómo, cómo es lo escenario de, de esos de, de esos dos países hacia adelante a
2: ver ese es un buen punto eh, cristian en el sentido de que si bien eh, el mundo tiene tasas en cero en general. Las realidades son pasan por rigideces en, en muchos sectores de, 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 de su economía y también por enormes problemas en el sistema financiero que se arrastraron desde la década de los, de, desde finales de los 80 o principios de los 90 por mal manejo de la crisis. Sin embargo, Estados Unidos manejó bien la crisis financiera del 2008-2009 saneó a los bancos, y parte de que ahora el dinero esté fluyendo en el crédito, no solo a los consumidores en Estados Unidos, a las empresas en Estados Unidos, sino también a los gobiernos, a nuestros países, tiene que ver con que los bancos en Estados Unidos tienen una posición bastante más fuerte, sólida, respecto a la de Japón. En Europa también hay otros problemas relacionados con rigideces en su economía, eh, problemas, digamos, del, de la propia Eurozona y de, la, este, de las asimetrías que hay en la Eurozona entre productividades en Alemania muy altas y este, patrones de ahorro e innovación en Alemania versus los periféricos. no. Entonces yo diría que las, condi las condiciones financieras, las condiciones monetarias, este, que son eh, obviamente eh, en el caso de las tasas en cero eh, atribuibles a la caída estructural de las tasas reales pero también a la inflación más contenida pueden tener un impacto favorable mucho mayor en el caso de Estados Unidos que en el caso de Europa y de Japón. Como ya lo vimos en esta última década, o sea en esta última década Estados Unidos se recuperó, salió adelante, las innovaciones en las empresas continuaron y hubo este un crecimiento que quizás puede haber sido, ha sido, haber sido considerado mediocre, pero fue un, un crecimiento muy razonable de Estados Unidos para su nivel de ingreso per cápita. Por lo tanto, mi conclusión, Cristian, es que hay que enfocarse tanto en Estados Unidos como en China, que van a ser los dos motores, y que Estados Unidos, por su manejo estructural, por su innovación, porque la, las empresas están hoy siendo las que están aprovechando este cambio tecnológico que se está produciendo en el mundo, vienen fundamentalmente de Estados Unidos. Estados Unidos, me parece que va a tener una recuperación rápida y que no va a pasar con un escenario de estancamiento secular, este, como el que pueden haber tenido o como el que tuvieron eh, tanto eh, eh, Japón como algunos países de Europa, porque tampoco son todos los países de Europa, algunos, digamos, este, más centrales como Ale como Alemania y, sus y algunos parecidos han tenido un desempeño económico muy razonable a pesar de, lo de los problemas que se generaron en los últimos años.
0: Ya, Aldo, ahora ¿eh? hablamos de Uruguay, hablamos de Argentina, de Europa, Estados Unidos, de Japón. Vengamos a Chile. Eh, ya la zona de mayor eh, de mayor peso en, en el PIB está prácticamente desconfinada. Empiezan a funcionar incluso los, los servicios. ¿Cómo estás viendo tú el, el cierre de año, si lo estás viendo menos malo que el, que el, pre, el previsto originalmente, y sobre todo cómo es la eh, recuperación el próximo y con, el, con una bajada en el empleo, que creo que es el tema más delicado y el que puede prolongar o, o acortar el, el proceso de recuperación.
2: Bueno, a ver, yo, yo diría que primer tema relacionado con la pandemia que viene de la ah, del, del escenario global. O sea, a ver, ninguno de nuestros países está exentos a segundas olas y a este, rebrotes significativos. Pero creo que hay dos diferencias significativas hoy en lo que estamos viendo en el mundo y lo que podríamos ver en Chile. Y es un factor clave para la producción, porque el principal factor hoy para la producción y para la demanda tiene que ver con el manejo de la pandemia. Esa, uno podría concluir que es la política económica más relevante. O sea, no hay política económica que pueda contrarrestar o balancear o este, amortiguar los impactos de un recrudecimiento en la pandemia. Yo creo que ahí hay mucha responsabilidad que exigir eh, en el en el tránsito de estos próximos meses. Lo que sabemos de los de otros países es que si bien los contagios aumentan ante en la medida que uno va abriendo sectores y que va abriendo este, poblaciones que han estado en cuarentena, básicamente los impactos en términos de tasa de mortalidad primero y en segundo lugar, en tasa, en uso de, este por ejemplo, camas en cuidados intensivos, eh, son menores. Eso lo estamos viendo hoy en Europa y lo hemos visto en otros en otros países. Por lo tanto, yo diría que la actividad por ese lado tiene un factor positivo. El segundo factor positivo es el entorno global. Materias primas más altas, condiciones financieras muy expansivas, y las políticas locales que Chile ha podido desplegar con más este, expansividad que otros países en la región, incluyendo casos como el, el de Uruguay y, y otros en donde por por déficit o, o alto endeudamiento previo este no hay estímulos tan significativos como los que Chile puso tanto por el lado del Banco Central como por el lado de la política este, fiscal. Yo he estado más bien siempre del lado un poquitito de los, los optimistas respecto a la recuperación, que la recuperación venía más rápida. Creo que eso hoy se está confirmando y vamos a tener una un cierre de año más favorable en el sentido de que probablemente la caída puede estar más cerca de 5% y el año que viene la recuperación este puede ser de, de igual magnitud o quizás un poquitito mayor. Chile tiene factores cíclicos que a veces no se miran o no se ven este como eh, tan importantes uno, tiene la inflación baja y la tasa, las tasas de interés se pueden mantener bajas por un tiempo más muy largo segundo, eh, tiene eh, un tipo de cambio muy competitivo hoy sectores transables en la medida que la economía mundial va demandando nuevamente bienes los precios de las materias primas son altos hay sectores transables cuyas rentabilidades empiezan a, han mejorado significativamente la minería es un ejemplo bien emblemático pero podemos tomar otros casos parecidos y detrás de eso, yo creo que la recuperación en el empleo va a ser gradual, pero es una recuperación que también se debería ir este, consolidando. Eh, obviamente que no va a ser este, un proceso de recuperación de los niveles de, empleo, empleo, de pleno empleo muy rápido. Va a haber un periodo, digamos, este, para llegar de nuevo al pleno empleo este, eh, que, que puede pueden pasar cierto tiempo. Este, no es ahí una recuperación en B corta pero el escenario de este, acompañar la recuperación mundial por parte de Chile me parece altamente probable. Hoy el mundo está básicamente cayendo, o contrayéndose en 2020, en torno a 4%, y el año que viene el mundo, según JP Morgan, podría crecer sobre 5%. Yo creo que Chile va a acompañar esa, recuperación, esa caída, como ya se ha visto evidentemente, y el año que viene la puede, la puede este, acompañar. En ese sentido, creo que lo peor ha pasado, eh, los datos de actividad tienden a ser más favorables, y hay un entorno global que eh, 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 tiene mayor impulso al que vimos entre 2013, 2014 y 2019. O sea, este ciclo global con dólar más débil, precios de materias primas más altos, y tasas en cero por cuatro o cinco años... Es un escenario claramente más favorable para los países emergentes. Y creo que Chile debería ir eh, capturando, capitalizando eso gradualmente. Quizás puedan haber incertidumbres internas, temas políticos, factores, digamos, que limiten, digamos, parcialmente esa, ese, ese escenario. Pero lo veo, veo improbable que no lo pueda capturar este, como lo están capturando también gradualmente otros países que están con factores o desequilibrios
1: más bien acotados bien, eh, Aldo Lema muchas gracias, para variarse nos fue el tiempo eh, así que eh, se agradece esta, esta eh, conversa contigo desde Uruguay eh, saludo a todos los uruguayos y un abrazo a, eh, a ver si nos podemos ver en Chile algún otro día bueno, el juega Peñarol abrazo que pasen Adiós, muy bien. Aldo, suerte. gracias, chao Oye, Mercado G, eh, MercadosG, MercadosG.com, uno puede transar ahí a través de la plataforma MetaTrader5, se puede transar de todo. Se puede transar el dólar peso, se puede transar acciones, ya sea para arriba, para abajo, commodities, de todo. Entonces les recomiendo meterse a MercadosG.com, que ya tiene más de 10 años de experiencia.
0: Oye, doctor, yo creo, no, no, no tengo información, ¿eh? pero dado el tiempo que ha ocurrido me da la impresión que le queda poco a esta gran promoción que tiene Almagro, que es para bajar la incertidumbre y poder decidirse por un departamento de Almagro, ¿no? teniendo la tranquilidad que si a uno le va mal en el futuro, por ejemplo le devuelven el pie completo y sin multa pero además tiene un año para pagarlo para pagar el, el dividendo un año sin pagar de viviendo, perdón, puede ser preciso Un año sin pagar de viviendo Hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Y hasta un 10% del pie Con 60 meses, meses plazo Yo creo que esta Esta oferta que está haciendo Almagro Es tremendamente beneficiosa Y es por tiempo limitado De Almagro.cl
1: Se financiamiento Perfecto, oye, las motos Ducati Que son maravillosas eh, La moto Ducati está en la multistrada que tiene eh, disponible en, en 950 centímetros cúbicos y, y 1260. Yo he probado las dos, las dos me encantan, tienen todo terreno eh, modo touring eh, modo deportiva, modo citadina, entonces es una moto con una tecnología y un nivel de, de diseño extraordinario. Lo invito a conocerla en Avenida Las Condes 11412 ahí al lado del Colegio Los Andes Ducati Hoy más que
0: nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFA. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado, que es más que Euroamérica, que te dan un buen consejo siempre.
1: Oye, y bueno, hoy día tú vas a tener eh, exactamente, eh, perdón la palabra exactamente, pero hoy día vas a tener la oportunidad de manejar el, el 2008, la nueva sub de, de, de Peugeot, el, el 2008 que... Eh, er, eh, revoluciona la forma de cómo manejamos. Así que mañana o pasado mañana vamos a tener el testimonio en primera persona de parte del señor director de manejar el PYO 2008.
0: Y el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia jefe entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables. Atributos fundamentales para considerar al momento de invertir.
1: Conoce se pase independencia-sa.cl y lo invito a invertir eh, o sea, a meterse a bci.cl ver las promociones que hay con las tarjetas pueden ayudar mucho en un montón de, de rubros, ya sea salud comercio general, con cuotas sin interés así que vea en bci.cl la, eh, las promociones que hay en eh, el banco con las tarjetas con las distintas tarjetas de crédito disponibles en bci eh, ¿Estamos?
3: estamos
1: presentes a nuestro
0: invitado, Fernando Orihuela, que es socio líder de Price o, o PwC Chile, y vamos a hablar con eh, con Fernando sobre distintos valores, pero que tiene que ver sobre todo con el rol de los auditores en, en el tema que estamos viviendo y sobre todo en darle valor a lo sustentable. Bienvenido, Fernando.
4: Hola, Juan Pablo, Cristian, ¿qué tal?
0: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Tal, gusto de verte, nos reunimos creo que hace un tiempo también eh, por, eh, por video con todo el equipo de, así de PWC, así que un gusto tenerte nuevamente. Oye, Fernando, bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que es la creación de valor sustentable, un tema que, que es muy importante para para Price y que, y que es una de las prácticas que tú estás liderando ya dentro.
4: Así es, bueno, eh, miren, el, yo dirijo la práctica de, de auditoría dentro de, de PWC. Eh, y el, el tema que del cual quería conversarles hoy un poquito es un documento bien interesante que eh, emitió el, el World Economic Forum. Eh, esto salió el martes de la semana pasada, Juan Pablo, es un documento bastante reciente y la verdad que ha dado, ha dado que hablar eh, bastante en el mundo del, del reporte, el reporte financiero eh, y también en los reguladores. Eh, fíjate que el... el el nombre del documento en sí ya, ya es interesante yo, yo no, no quiero causar polémica pero fíjate que el documento se llama measuring stakeholders capitalism que la verdad que hablar de capitalismo eh, hoy como que bueno en, en, en muchos sectores como que no 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 resulta una palabra eh, una palabra muy muy amigable no eh, sin embargo este es el, el nombre que el, que el world economic forum eligió para el documento eh, que como tú sabes, el, este, este foro en definitiva es el foro de DAO, ¿no? creo que lo, lo conocemos eh, más tal vez por por ese por ese nombre. Y, y bueno, lo que publicaron el martes de la semana pasada eh, es un trabajo de, de más de un año eh, de este grupo de gente y que terminó con una serie de indicadores eh, que complementan la información financiera. Ah, esta información financiera que semestralmente vamos a, a buscar a la CMF cada vez que la las entidades públicas, eh, y, y lo complementa con, con bueno con, con una serie de información eh, que tiene que ver más con el impacto de, de las compañías eh, de una manera más, más amplia, ¿eh? el impacto en, en la sociedad, el impacto en el medio ambiente, eh, el impacto en, en sus trabajadores. Eh, entonces, este este es un tema que que mira, no, no no es nuevo, si, si vemos un poco el, lo, lo que ha sucedido en en la, en la historia eh, reciente en, en Chile, creo que tenemos varias compañías eh, reportando sobre temas de, de sustentabilidad desde hace eh, mucho tiempo, eh, tal vez lo que lo que viene aquí a hacer este informe del, del del World Economic Forum es a, a acelerar un poco ese proceso, eh, porque lo que hace es establecer algunos algunos criterios eh, que son comunes en definitiva, eh, y que se pueden aplicar de manera consistente entre entre compañías. Eh, entonces, fíjate que, que, bueno, que este documento nos da momentum, creo yo, eh, para hablar de un tema que, que en definitiva es bien interesante, que es eh, bueno, cómo, ¿cómo mide realmente eh, si una compañía está agregando valor eh, a, una, a una sociedad? Eh, o por el contrario, cuando la ponderas por algunos de de, de, de los de los riesgos que podrían existir, por ejemplo en materia eh, medioambiental, eh, si si no está destruyendo valor, ¿no? entonces un poco esa es la, la pregunta de, de fondo eh, que, que parece que, que nunca, nunca ha sido tan tan relevante como ahora, no cuando cuando uno junta un poco las cosas y, y bueno pone este tema de la, de la preocupación creciente por el por el cambio climático, cierto eh, y los efectos que eso podría tener de las actividades de las compañías eh, por otro lado todo este tema de, de, de bueno de mayores eh, demandas sociales y mayores tensiones sociales eh, y, y bueno y la demanda también por una por una sociedad eh, una sociedad más más justa y con más oportunidades para todos eh, y, y por sobre eso la, la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir eh, y la consecuente crisis económica que parece que ha borrado algunos años de, de,
1: de, de trabajo ciertamente. Eso te quería preguntar Fernando, tú que interactúas con un montón de compañías ahí en, en PWS eh, ¿cuál es, cuál es la, la sensación que tienen respecto a cómo la, la, la gerencia, los directores de las distintas compañías están tomándose esta, porque hay una crisis económica que está afectando a todas las compañías y uno de, como que eh, tiende a creer que se van a dejar de lado este tema que tú estás planteando como el, el tema de ser sustentable. ¿Cómo, cómo lo sí. ves en, en la realidad, en el día de como lo no es con las compañías que Pero, interactúan
4: Cristian, yo, yo, eh, yo, yo creo que yo creo que esta es una preocupación claramente en los directorios eh, y mira, incluso algunos de los trabajos que, que, que hemos hecho con, con directores, conversando con directores de temas de, de gobierno corporativo de, o de sustentabilidad eh, claramente lo demuestran, o sea, hay una preocupación eh, por, por teoría dos o tres temas este, relevantes eh, eh, relevantes y, y básicos a la vez. El, el primero es que eh, creo, creo que hay un convencimiento profundo de que los objetivos corporativos de largo plazo tienen que estar alineados con los con los objetivos de la sociedad. O sea, en definitiva, no, no puede haber una compañía eh, a la cual le vaya bien si al país eh, le va mal. Entonces, tiene que haber un, un, un alineamiento eh, profundo en eso. No, no, no se trata... Eh, no se trata solo de, de, de ganar plata, sino que en definitiva tiene que haber un aporte concreto eh, de, de las corporaciones hacia la sociedad y, y nosotros vemos claramente eh, esa preocupación en las conversaciones que tenemos con, con, los, con los directores. El segundo tema es que esto es importante porque básicamente eh, en, en, en mercados desarrollados o, o que fervientemente desean ser desarrollados, eh, tú tienes que asegurar de que el capital va a los lugares donde es más necesario y donde hace un aporte un aporte mayor. Entonces, es importantísimo que esto, eh, que esto sea revelado. Eh, y tercero, eh, que, creo que, que, que también está está claro, Cristian, para, para los directores de, de las empresas con las cuales eh, interactuamos, que la, la información financiera histórica a la cual estamos acostumbrados eh, dejó de ser suficiente para todo esto. ¿no? Eh, y por lo tanto es necesario eh, avanzar eh, avanzar en, en, en otros indicadores y, y bueno y que esos indicadores eh, puedan ser medidos con información eh, cuantitativa, ¿no? Creo, creo que la clave está ahí, eh, realmente medibles eh, y, y bueno y comparables, que es un poco el, el, el problema que tenemos con esto. Eh, yo, yo estoy seguro, Juan Pablo y Cristian, que ustedes han escuchado eh, hablar varias veces eh, de estos temas. Eh, ustedes saben que eh, normalmente se los conoce como ESG por la sigla de en inglés, ¿no? Que es en Environmental, Social
1: y Governance. Son son los tres los tres como grandes temas, digamos, que están en torno a Vamos a tener que seguir conversando otro día porque acá me están ahorcando, poco menos por el tiempo. Son las 9.55 y tenemos que ir a tanda y Chucky está loco. Se agradece esta esta conversa, así que muchas gracias a Fernando. Fernando Orihuela, socio líder de en PWC. Chile. Vamos y volvemos.
3: hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica, con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
5: Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
3: Si quieres, pero no sabes si puedes, con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl slash financiamiento, porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
5: ¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PWC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl
0: Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital. Control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl.
3: Peugeot. Unboring Peugeot, the future. Peugeot. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos, desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
1: Bien, estamos de vuelta haciendo la 9.58, Chucky me está retando, eh, vamos a tener que, que irnos más o menos rápido, así que señor director, eh, no nos queda nada más que despedirnos, el, el IPS ha levemente para abajo, 0,17%, eh, sin grandes, grandes novedades todavía, así que... Eh, y el dólar... ¿El es... dólar también? cayendo un
0: poquito, 0,19%, 7,82, sí. el cobre una caída fuerte, 1,25 con chanza 2,96 eh, dólares la libra y efectivamente pocos títulos subiendo hasta ahora en Santiago.
1: Perfecto, eh, siendo casi las 10, nos tenemos que ir y los dejo invitados a visionarios con eh, una, los fundadores de Sony. Muy bien, muy buenos días. Buenos días.
3: Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos, desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro.
0: Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot. Unboring the future.
3: Peugeot. ¿Invierta en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
5: ¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo? Si buscas
3: seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Obvio. Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro. .cl
5: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
2: La curiosidad es la clave de la creatividad.
5: Akio Morita y Masaru Ibuka, la revolución electrónica semana en Visionarios, estamos recorriendo la historia de los fundadores de la compañía Sony, Masaru Ibuka y Akio Morita. Este último nació el 26 de enero de 1921 en Nagoya, la cuarta ciudad más grande de Japón, en la costa del Océano Pacífico. Creció en una familia de tradición empresarial dedicada a la producción de sake, una infusión preparada sobre la base de arroz. Su padre quería formarlo en los negocios para que en el futuro tomara las riendas de la fábrica, que se había traspasado durante siglos de generación en generación, por lo que desde los 10 años asistió a las juntas directivas de la compañía. Pero en la casa de los Morita había un objeto que cambiaría los destinos del heredero. Se trataba de un fonógrafo artefacto inventado por Thomas Alba Edison, pionero en el uso común para grabar y reproducir sonidos, que desde niño despertó la fascinación de Akio por los aparatos electrónicos. En 1940, Morita ingresó a la carrera de física en la Universidad Imperial de Osaka, graduándose cuatro años después en plena Segunda Guerra Mundial, por lo que se alistó enseguida como alférez en la Marina Imperial japonesa. Fue en una reunión del Comité de Investigación de la Armada que conoció al ingeniero Masaru Ibuka, quien se convertiría prontamente en su gran socio y amigo. Nos reencontramos mañana para revivir la fundación de Sony, una de las empresas más grandes e innovadoras de toda la historia. Líder en la industria de la electrónica, el cine y los videojuegos. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio conoce más en mi compromiso Claro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón PwC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos más antecedentes en www.pwc.cl Decir
4: que somos tu partner digital.